0: Si le partenaire de nos cahiers de vacances a un logo vert, ce n'est pas un hasard. Effici est un éditeur de CRM qui aide à renforcer durablement la qualité de vos relations avec vos clients et plus largement avec l'ensemble de vos contacts. Et justement, un lien de qualité avec toutes vos parties prenantes, c'est l'essence même de la RSE et d'une entreprise responsable. Faisons un focus closing pour transformer un max de prospects en clients. Vous avez besoin de votre talent commercial, certes, mais aussi d'un outil CRM performant. C'est là toute la force d'Effici, un outil CRM facile à utiliser, flexible et personnalisable. Alors que vous soyez une PME, une ETI ou un grand compte, je vous recommande vivement cette solution. Et pour reboucler sur la note RSE, en choisissant Effici, vous achetez aussi « local ». Alors retenez bien ce nom, Effici e 2 f I Y. Ça y est, vous venez de quitter votre bureau. Vous avez pris évidemment votre vélo ou le train « destination vacances ». Que vous soyez au bord d'une plage, à la montagne ou tout simplement chez vous, je vous propose de vous accompagner tout l'été pour vous permettre d'apprendre. Bref, je vous propose le cahier de vacances Closing. Comme tous les étés, Closing vous propose d'en profiter pour prendre un peu de recul. Cette année, on a décidé de parler RSE, oui oui, de parler de responsabilité sociétale des entreprises. Alors c'est vrai qu'au premier abord, ça fait pas très vacances. Mais vous le savez, on aime les challenges et on va donc en parler avec le ton Closing et en gardant à l'esprit que vous êtes peut-être sur un transat. Bonne écoute. Ça fait déjà une semaine, une semaine que nous sommes en vacances, on commence à sentir les bienfaits de ce repos. Je vous propose pour ce second épisode des cahiers de vacances du podcast Closing de répondre à un certain nombre de questions par rapport au premier épisode. La première question a été au sujet ESG, VS, RSE. Les deux approches visent à encourager les entreprises à adopter des pratiques durables et éthiques. Donc, c'est assez proche pour contribuer les deux positivement à la société et à l'environnement, tout en créant de la valeur pour les parties prenantes et les investisseurs. RSE, responsabilité sociétale des entreprises. ESG, ces trois critères. Environnement, social, gouvernance. Ce qu'on peut se dire, c'est que RSE, c'est plutôt TPE, PME. Et ESG, c'est plutôt ETI, grand compte. Donc, ça est très résumé, mais ça permet de voir la différence entre les deux. Si je reviens sur les piliers de la RSE, c'est assez intéressant. Le E de « économique ». Donc là, c'est vraiment la responsabilité économique des engagements des acteurs dans la durabilité, donc des sociétés, des entreprises, et donc le économique qui représente à travers la qualité de service, le soutien des producteurs et fournisseurs locaux, la transparence et le paiement des factures dans des délais légaux. Le S de social, responsabilité sociale, il prône la diversité, l'égalité des chances, il garantit l'hygiène, la sécurité des employés fait tout pour que le droit des travailleurs soit respecté en collaborant de manière équitable avec des producteurs mondiaux. Et enfin, le E de environnemental, ça signifie tout ce qui est réduction de l'impact carbone, des activités utilisant des ressources de manière responsable, d'essayer de réduire les déchets d'entreprise, de sensibiliser les salariés aux enjeux environnementaux. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre la RSE qui est un résumé des sept piliers de euh, la norme ISO 26000 dont on a parlé au premier épisode. Quand je parle de E, de économique, on peut aussi mettre gouvernance. Ça dépend de la façon. Et donc, on revient sur le sujet. EG. Donc ça, c'était votre première remarque. La deuxième, c'était euh, le fait que j'ai pas évoqué le bilan carbone. Effectivement, le bilan carbone, c'est une évaluation qui permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre, les fameux... Euh, GES Et cette quantification elle doit mesurer l'activité, l'entreprise, les produits et même euh, les personnes. Donc, euh, les gaz qui sont euh, étudiés, quantifiés sont le CO2, le CH4, le N20, qui contribuent au réchauffement, et vous le savez tous, climatique de la planète en emprisonnant euh, la chaleur dans l'atmosphère. On va pas rentrer sur la méthode de comment on calcule un bilan GES, mais en tout cas, comme commercialement, euh, aujourd'hui, beaucoup de t- d'entreprises mettent en avant leur empreinte carbone en tant qu'entreprise, leur neutralité carbone, leur objectif, euh, soit dans la production, soit dans les équipes, euh, soit dans l'utilisation des véhicules. C'est important que la force commerciale soit sensibilisée à ce sujet. Si on revient aussi sur le sujet des entreprises que j'ai exprimé sur la DPEF, la CCRD au premier épisode, c'est aussi le bilan carbone est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et bientôt de plus de 250, puisque c'est lié à la CCRD expliquée la dernière fois. Ce qu'on peut noter sur le bilan carbone, c'est que malheureusement, les sociétés ne le respectent pas beaucoup puisque il n'y a que 65% des entreprises françaises qui ont l'obligation de faire leur calcul d'empreinte carbone qui réalisent ce bilan carbone. Et c'est vraiment dommageable. Maintenant, lorsqu'on voit le montant des amendes, c'est entre 10 000 et 20 000 euros. Forcément, ça n'encourage pas les grandes entreprises à être sérieux et à réaliser ses bilans carbone, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé dans la chaîne de valeur par les parties prenantes, mais je vais revenir dessus. Donc sur les trois questions ESG, RSE, bilan carbone, mais aussi sur la partie DPEF. Donc j'ai exprimé le fait que la DPEF, c'est donc la déclaration de performance extra-financière, qui est sacralisée par un bilan extra-financier. Donc, toutes les entreprises de plus de 500 ont un bilan extra-financier, où dedans, on va retrouver les trois dimensions, les trois critères ESG, avec beaucoup de data, et ces data sont toutes vérifiées par un commissaire aux compte cofraqué. fraqué donc qui a une responsabilité supérieure, ça fait partie des CAC sélectionnés, des commissaires aux comptes sélectionnés en France, il y en a 25, je crois, en France, et ils vont vérifier le bilan extra-financier. On est dans closing, bilan extra financier. C'est une masse d'informations extrêmement importante pour comprendre l'entreprise, pour comprendre son prospect, pour comprendre son client. Donc, on peut utiliser cet outil, ce nouvel outil pour comprendre puisque dedans, on va découvrir la raison d'être de l'entreprise. On va découvrir souvent les directeurs généraux ou les présidents sont interviewés. On va trouver un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants, des pépites je pense, qu'on ne fait pas partie de la famille des plus de 500 ou bien trouvé, plus de 250, les bilans extra-financiers que vous pouvez trouver sont des bilans extra-financiers qui ne sont pas vérifiés. Là, pour le coup, l'entrepreneur, la PME, va écrire ce qu'elle souhaite mettre en avant pour son entreprise. Donc, c'est aussi une richesse. Maintenant, elle n'est pas auditée, vérifiée comme celle des grandes entreprises. Une dernière chose sur le bilan extra-financier, c'est ce document euh, qui va être nécessaire pour montrer patte blanche lorsqu'on est une entreprise qui travaille avec des entreprises qui sont des grands comptes. Puisque je réponds à un appel d'offres, il me faut des données extra-financières, je vais aller les chercher dans ce bilan extra-financier, premièrement. Et ensuite, ça peut être donc le passe-droit pour continuer à collaborer avec un certain nombre d'entreprises. Il y a des entreprises en 2022 qui ont supprimé des grands comptes français, qui ont supprimé près de 20% de leurs fournisseurs parce que dans la chaîne de valeur, Lorsqu'on travaille avec un sous-traitant, ce sous-traitant ou ce fournisseur doit montrer pas de blanche par ricochet sur des données extra-financières. Donc, si je le donne un exemple, je suis une boîte de transport d'une vingtaine de salariés, je travaille, j'ai un grand client qui est une société qui fait partie des plus de 500 salariés, je dois montrer pas de blanche sur mon bilan extra-financier. Je suis sous-traitant dans le BTP d'une grande entreprise de BTP normalement, cette entreprise de BTP, pour sélectionner son sous-traitant, doit sélectionner une partie prenante qui a des données extra-financières et fait son bilan extra-financier. Donc, en final, même si la législation pousse toutes les grandes entreprises avec des obligations, avec un suivi, avec des audits, toute la chaîne de valeur du tissu économique français est impactée par euh, la RSE. Enfin, on va parler du sujet des TPE-PME. Beaucoup disent, oui, mais TPE, PME, on n'a pas forcément besoin. Le législateur n'est pas là en train de pousser. Pourquoi une TPE irait vers cette, ou une PME, vers les dimensions RSE Le premier sujet, c'est tout d'abord, c'est que la RSE, c'est la durabilité de l'entreprise. C'est-à-dire que tout business doit être analysé pour savoir si dans trois ans, la matière première que j'utilise est une matière première qui sera toujours disponible Est-ce que la typologie de collaborateurs que je recrute seront toujours disponibles Est-ce que mes clients, est-ce que mes fournisseurs seront toujours vivants, entre guillemets, dans un an, dans deux ans, dans trois ans Donc, c'est une vraie analyse de l'entreprise, de son modèle d'affaires. Donc ça, c'est pas forcément pour les grandes entreprises, même pour les TPE, PME. Et côté business, c'est hyper intéressant de pouvoir apporter et avoir une vision du modèle d'affaires de son entreprise, mais également d'être capable d'analyser le modèle d'affaires de ses futurs clients ou futurs fournisseurs. La deuxième raison, c'est une raison de business, les TPE, PME, et je l'ai déjà évoqué, réponse aux appels d'offres, préférence des acheteurs engagés. Je pense à notamment à one to one to notre agence podcast, qui régulièrement gagne des appels d'offres parce que ils ont fait ce travail de démarche RSE et ça parle à l'ensemble de leurs clients d'être engagés. Pourtant, c'est une entreprise d'une dizaine de collaborateurs et malgré tout, il y a ce sujet. Ensuite, donc sous-traitants, co-contractants, appel d'offres, préférences des acheteurs, mais également maintenant les banquiers qui demandent ces données-là pour avoir une vision plus long terme de l'entreprise et qui vont même jusqu'à donner des bonis sur les, euh, les emprunts jusqu'à 0,5 à avoir 1% de bonus sur les taux d'intérêt. Troisième sujet, c'est la RH. Évidemment que les TPE, PME sont centrés sur leurs collaborateurs. C'est la période de plein emploi, c'est difficile de recruter, c'est difficile de garder motivé et donc, on n'est pas sur la... C'est la RH étendue, c'est RH plus gouvernance, c'est la distribution des richesses. Ça va beaucoup plus loin que juste quelques index. Donc, Grâce à une démarche RSE poussée sur le, la partie RH, l'objectif, c'est que ces entrepreneuses et ces entrepreneurs continuent à recruter et continuent à avoir des gens motivés. Le quatrième, c'est toute la partie subvention, puisque grâce à cette démarche sur le E de environnemental, on va pouvoir bah, calculer son empreinte carbone, aller chercher des aides du conseil régional, des aides nationales et pouvoir transformer des modèles d'affaires en modèle engagé, en modèle durable, je pense à notamment à une entreprise, un hôtel Talasso qui a fait cette transformation là pour tout l'établissement en devenant hôtel Talasso éco-responsable. Ça a travaillé l'ensemble du modèle d'affaires et grâce à ça, aujourd'hui la rentabilité est plus forte. Il y a moins de chambres, plus de renta et tout un modèle qui a été travaillé. On pourrait faire un épisode rien que sur ce modèle là et je fais un clin d'œil à mon cher collègue qui a cet hôtel et qui a réalisé cet exercice de transformer son hôtel en hôtel engagé et co-responsable. On arrive à la fin de ce deuxième épisode, à retenir le côté très business de la RSE, dans le sens où je garde mes clients, je veux rester dans ma liste fournisseurs, je suis meilleur dans ma compétition, donc ça c'est en termes d'acquisition de marché, et je découvre un certain nombre d'informations sur mon prospect, sur mes clients, à travers cette donnée extrêmement riche. J'utilise le bilan carbone à bon escient, je sais en parler. Voilà comment on peut résumer l'échange d'aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine ensoleillée dans toute la France. Bonnes vacances.